0: Nós vamos, estamos iniciando o nosso terceiro dia de conferência de oração Para você que não me conhece, eu me chamo Jonathan Sou um dos líderes em treinamento pastoral aqui dessa igreja E eu vim aqui para trazer uma palavra sobre a tua vida O tema de hoje é a oração feita com fé Quem lembra qual foi o tema do primeiro dia? A confissão da oração O tema de ontem, do segundo dia? Impedimentos da oração então hoje nós vamos tratar da oração feita com fé. Aqueça o teu coração nessa hora, aqueça ele, o Senhor já aqueceu ele. Então se mantenha nessa conexão com o Espírito Santo, que eu tenho certeza que ainda há muito para fluir sobre a tua vida, amém? Abra tua Bíblia em Tiago capítulo 5. Tchau capítulo 5 versículo 14 diz assim algum de vós está doente chame os presbíteros da igreja a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma e ungindo-a com óleo em o nome do Senhor e a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará e se houver cometido pecados será perdoado Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurado. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Estamos nesse tempo para buscar do Senhor uma fé constante, uma fé que não vê barreiras, uma fé que cresce e se firma na verdade do Evangelho que é Jesus Cristo. Então, nós estamos posicionados nesse lugar porque nós sabemos, como eu li aqui, a oração feita com fé curará o doente. Se a oração feita com fé curará o doente, logo, aquela oração feita sem fé vai curar alguém? Não. Logo, a oração feita sem fé, ela é uma oração vazia, independente de quantas palavras você utilizar nessa oração se ela é feita sem fé, ela não vai levar o resultado, ela não vai trazer o resultado que ela deveria trazer para a nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para avançar rumo a uma fé genuína em Jesus Cristo, para que a gente compreenda onde está posicionada a nossa fé, onde eu posiciono a minha fé, onde eu posiciono a minha oração, ela está alinhada, alicerçada com o quê? A gente sabe que a fé ela está diretamente, a oração, desculpa, ela está diretamente ligada à fé. E se a oração está diretamente ligada à fé, por que é que muitos conflitos internos nos atingem quando nós estamos orando, quando na verdade nós éramos para descansar no Senhor. Por que então que eu, que nós, aprendendo sobre fé durante muito tempo na caminhada, o pastor perguntou essa semana. Quantos têm mais de 20 anos de convertido? Quantos têm mais de 10? Enfim, em toda essa trajetória da nossa vida, nós é, fomos alimentados e temos conhecimento sobre fé. Mas por que é então que, que nossa fé, em muitos momentos, ela se parece limitada? Por que que muitas vezes nós colocamos limites numa fé que ela é para ser ilimitada? Muitas vezes nós colocamos limites porque simplesmente estamos cheios de nós mesmos, estamos cheios de nossas dúvidas, muitas vezes limitamos a fé que ela é ilimitada, porque nós estamos, além de estarmos cheios, cheios de dúvida, isso vai atrapalhar nosso avançar com o Senhor, então a gente vai aprender um pouquinho o porquê que a oração eficaz, ela deve possuir fé. E por que que a oração feita com fé, ela vai curar o enfermo? Mas antes eu quero te perguntar, o que que é oração, querido? Eu quero uma resposta simples. O que que é oração? Falar com Deus. Falar com Deus. Alguém tem outra coisa para falar? Conhecer a, Deus. Conhecer a Deus. Uma conversa Conhecer. com Deus. Oração nada mais é do que uma conversa com o próprio Deus. E a oração, ela é a aproximação feita por nós, igreja, como indivíduos, com quem? Com o nosso Pai. A oração é falar com o Senhor, mas oração também é ouvir o que o Senhor tem para ministrar sobre a nossa vida. Agora eu quero que você entenda que cuidado, porque o Senhor ele vai falar com você quando você orar. Só que como que eu vou ouvir? eu vou estar com os, com os ouvidos atentos para ouvir o que o Senhor tem para falar para mim, porque nem sempre Ele vai falar aquilo que a gente quer ouvir, seria muito bom você falar tudo que a gente quer ouvir mas o que traz cura para a gente, né? não sempre, nem sempre é aquilo que a gente gosta de ouvir amém? vamos dar sequência em Jeremias no capítulo 33 versículo 3 fala chame por mim e eu responderei e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece então é necessário eu chamar pelo Senhor. É necessário eu buscar o Senhor, porque se eu buscar o Senhor, ele vai anunciar para mim coisas grandes, ocultas, que eu ainda não conheço. Então, se eu não conheço algo, eu preciso ir em busca desse algo. E como que eu vou em busca desse algo? Falando em oração, em fé, chamando o Senhor, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor. E isso vai ser a partir disso vai ser revelado para mim qual o meu posicionamento atual, o que eu devo fazer. Você como, como homem de Deus, como mulher de Deus, não cesse de chamar o Senhor, de buscar o Senhor. Lembre-se que Deus, Ele é uma pessoa comum, sabe? É, desculpa, Ele não é uma pessoa comum. Ele é, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. E ainda assim, Ele se coloca disponível para ouvir eu e você, meros mortais. Ele se coloca na condição de ouvinte das nossas orações, dos nossos clamores e muitas vezes eu e você não valorizamos essa, essa benevolência do Senhor, que Ele se, Ele se derrama para ouvir a nossa oração, muitas vezes nós negligenciamos isso e tratamos de qualquer forma, mas eu preciso primeiro me aproximar do Senhor, reconhecendo as minhas imperfeições, eu preciso me aproximar do Senhor, reconhecendo que eu preciso ser transformado por Ele. Porque se eu chegar cheio de mim mesmo, nada vai acontecer na minha vida. Logo, em Salmos capítulo 4, vai falar assim, no versículo 1, Responda-me quando clamo, ó Deus, que me faz justiça, Deus que me faz justiça, dá-me o alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Versículo 3, ele vai falar o salmista, Saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Então o Senhor, Ele vai me ouvir quando eu invocá-lo, quando eu chamá-lo, Ele vai me ouvir. Se eu ficar quieto, eu vou entender, junto com o pastor Márcio aqui, se eu ficar quieto numa conversa com ele, ele vai entender que eu não preciso de orientação, ele vai entender que eu não preciso de uma direção e se eu ficar quieto diante de Deus, sabe? Pensando em nada. O Senhor sabe todas as coisas, amém? amém. Mas Ele quer ouvir a mim e a você. Um filho, uma, eu tenho duas filhas, né? E elas vivem com fome, elas te... <risos> querem comer o tempo inteiro. E é fácil eu saber quando elas estão com fome, irmão. Elas falam o tempo inteiro. Quero comer, comida, papá e tal. Assim deveria ser o nosso dia a dia com o Mestre Pai, eu estou com fome, me alimenta Senhor eu preciso do Senhor, me alimenta Pai porque Ele sim, dessa forma Ele vai nos nutrir Amém? Amém? E quando a gente fala de oração a gente precisa entender também que é um certo relacionamento que eu tenho com o meu próprio Deus com o meu Deus Então, oração, ela também está ligada ao relacionamento que eu tenho com Ele esse relacionamento com o nosso Deus ele acontece com qual frequência se eu ficar uma semana sem falar com a minha esposa irmão ela não vai saber das minhas necessidades e eu não vou saber das necessidades dela eu preciso buscar esse relacionamento porque a parte do próprio Deus ele já fez que foi entregar o seu filho Jesus por mim e por você e como que eu fico mais de uma semana dois dias, um dia sem orar ao Senhor como que eu vou buscar raízes profundas? Como que eu vou buscar a certeza do próprio Deus na minha vida se eu não busco relacionamento com Ele? A oração, a nossa oração, a, a oração de relacionamento com o Senhor é ela que vai determinar, querido, qual é a voz que eu estou ouvindo na minha jornada de fé. Sabe, porque muitas vezes nós ouvimos várias vozes, mas o que vai determinar a voz de Deus e a voz... Do outro e a voz de Satanás é o tempo de relacionamento que eu passo com o meu Deus. Então muitas vezes a gente fala: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, eu não ouço a tua voz. <risos> mas às vezes eu não para dez minutos, um minuto para orar ao Senhor e para clamar por Ele. Às vezes a gente quer tanto de Deus, mas não quer entregar nada para Deus, Senhor é a hora do Senhor alinhar as nossas visões, as nossas expectativas peça pai alinha as minhas, as minhas expectativas Senhor, fala alinha as minhas expectativas eu quero ouvir tanto Senhor, tem orações das pessoas que falam eu quero ver anjo, eu quero ver portas abertas, eu quero ter visões igual pessoas que falam que eu vejo e tal mas muitas vezes não, não quer nem ver a igreja como é que você vai ver anjo? faz sentido? eu não quero, muitas vezes eu não quero nem ir para a igreja como é que eu vou ver o Senhor falando comigo? a busca de relacionamento com Deus ela também se dá na comunhão com os irmãos amém? então a oração ela também vai determinar qual é o fruto que vai sair da minha árvore nós somos pessoas que temos sementes e muitas vezes eu preciso saber qual, onde essa minha árvore pessoal está plantada. E muitas vezes a nossa árvore está plantada numa terra que ela não deve ser plantada. Sabe a roda dos escarnecedores? Sabe as palavras, as conversas vãs e tolas? Às vezes a tua árvore está plantada aqui na comunhão com o Senhor, mas quando a gente sai a gente rapidinho procura uma terra agradável, ao meu ver, para ela ser plantada. E se a minha terra recebe, se a minha árvore, as minhas raízes, recebem nutrientes de uma terra imprópria, eu vou produzir frutos podres, ou até mesmo eu não vou produzir nada, eu serei uma árvore vazia. E o Espírito Santo, Ele quer derramar sobre nós, uma porção tão grandiosa, em que das nossas árvores, em que das nossas árvores espirituais, fluirão frutos, de vida para aqueles que se assentam conosco e comem do fruto que sai da minha árvore amém? amém? basicamente a oração ela vai determinar tudo querido ela é uma fonte, ela é um recurso que Deus entrega para nós e nós precisamos aprender a como, como que eu vou utilizar esse recurso que é a oração para que a minha oração seja feita com fé então para eu ter uma vida de oração eficaz eu preciso obviamente do Espírito Santo o Espírito Santo vai modelar a minha vida, as minhas ações para que de mim flua algo de acordo com a vontade perfeita e agradável do Senhor em Efésios capítulo 6 verso 18 vai falar orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica tendo isso em mente Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então a palavra ela fala, estejam atentos e perseverem na oração. Muitas vezes a gente quer, assim, estar em oração, mas eu não persevero em oração e eu não estou atento à voz do Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus se comunica com o nosso Espírito. E onde que o, nosso, o que o nosso Espírito está absorvendo aí fora? em qual terra eu tenho colocado a minha árvore e eu tenho deixado as minhas raízes entrarem que vai alimentar o meu espírito se você e eu não alimentarmos o nosso espírito, irmão nós não vamos conseguir ter uma comunhão plena com o Senhor e muitas vezes eu e você viemos de uma caminhada, de uma jornada de fé em que a gente está acostumado às coisas acontecerem e infelizmente, quando nós estamos acostumados com as coisas acontecendo, nós deixamos de lado o renovo e o novo do Espírito Santo entrar na nossa vida. Quando viemos para a igreja, viemos para uma reunião, vamos para o grupo com a expectativa errada no nosso coração, logo a nossa oração ela é vazia, ela é levã, independente das, de quantas palavras eu anunciar ali. Se a minha expectativa estiver, infelizmente, colocada, enraizada em um lugar de derrota, de tristeza, de fracasso, e uma terra árida e morta, como eu vou produzir algo positivo? Como eu vou produzir algo de Deus? Aleluia, Espírito Santo. Obrigado, Pai. Dando continuidade, vamos falar um pouquinho sobre fé agora. Então, a gente, a no, o, nosso, é, o nosso título hoje é a oração feita com fé. Nós falamos de oração, agora nós vamos falar um pouco sobre fé. O que, que é fé, irmão? está em Hebreus 11, 1. É isso. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Muitas vezes a gente quer buscar, é, buscar a interpretação de fé, não, o significado de fé naqueles que não têm a fé que nós temos. Você tem que tomar muito cuidado, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Nós. Porque às vezes nós queremos buscar definição de fé naquele que não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, que, qual é a definição de fé que essa pessoa vai passar para mim? Uma fé morta. Na verdade, não é nem fé. Ele fala que é fé, mas não é. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé, ela não é acreditar demais em alguma coisa que vai acontecer. A fé, ela não é simplesmente, ai, eu estou torcendo para isso acontecer, ah, eu acredito. Não, a fé é a certeza de que já aconteceu isso. A fé é a certeza que já ocorreu. Porque a fé é a convicção de fatos que não se veem. Vamos lá em Romanos 1, pode anotar aí que eu vou ler. Romanos 1, 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Vamos lá. A justiça de Deus se revela no Evangelho é uma justiça que do princípio, do princípio ao fim é pela fé como está escrito o justo viverá pela fé você já fez aquele exercício de matemática que você substitui, né? A é igual a 20 e, e, e você bota na equação ali vamos fazer isso aqui rapidinho? vamos lá o, não, não, né? calma aí é, é só um... não nem fé agora o justo viverá pela fé então vamos lá, o justo viverá pela certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O justo viverá pela convicção de fatos que não se veem. Se você é justo, fique em paz, querido. Você vive pela certeza daquilo que você não vê ainda. Entenda isso. Hebreus 11, 6 vai dizer, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa, que dele se aproxima. É indispensável crer que Ele é real e que recompensa a todos que se consagram a Ele. Amém. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é imprescindível, é indispensável crer que Ele é real. É indispensável eu crer que aquele a quem eu prego, que é Jesus Cristo, que você prega que é Jesus Cristo, ele é real. E ele recompensa a todos que se consagram a ele. Como que eu vou me consagrar ao Senhor? Em oração, em busca, em buscando, buscando santificação, alinhamento espiritual. Consagração não é apenas um culto que igreja XY determina que eu vou no culto de oração. Ou de consagração, ah, desculpa. Consagração é uma vida de entrega, é uma vida de oração. Podemos entregar tudo para Deus. Se eu não tiver fé, é impossível agradar a Ele. Você pode entregar o seu melhor servir aqui, a sua melhor palavra ministrada aqui nesse palco. Você pode entregar o seu talento aqui, ministrando louvor com os instrumentos. Mas se você não tiver fé, que Ele é o Cristo... Se você não tiver certeza das coisas que se esperam na tua vida, de nada vai valer, irmão. De nada vai valer o que eu falar, o que você falar. Então, voltando, por quê? Que existem ainda momentos em que a nossa fé é fraca e limitada. Como eu falei antes, muitas vezes estamos cheios das nossas próprias opiniões e convicções. E quando estamos próprios é, cheios de nós mesmos, nós é, retiramos o Espírito Santo de relacionamento nós retiramos o Espírito Santo da nossa vida diária por quê? porque eu não tenho tempo para o Espírito Santo porque eu estou cheio de mim a pessoa está cheia dela logo ela não tem tempo de ser cheia por aquilo que vem do alto então é necessário eu me esvaziar do Senhor, é, de mim mesmo <risos> para ser cheio do Senhor amém? você lembra de Eva? ali em Gênesis 3 o que, que aconteceu? ela tinha um comando, certo? o homem tinha um comando você não vai comer do fruto daquele fruto determinado e aí ela estava com que? com certa... ela sabia o que dizer porque quando a serpente, depois você vai lá, está em Gênesis 3, quando a serpente fala para ela, sugere a ela o que ela deve fazer, ela dá uma resposta positiva. Porque ela fala, não, o Senhor, é, Deus falou que, falou que eu poderia comer de todas as árvores, do fruto de todas as árvores, mas dessa daí eu não, eu não posso. E aí o que aconteceu com ela? Ela, infelizmente, ouviu as vozes externas. E muitas vezes a gente passa por isso. A gente ouve vozes externas que vão... É, retorcer o comando, a ordem os princípios do Senhor e aí a gente, aos poucos vão, vamos deixando essas sugestões criarem raízes na, minha, na nossa vida porque a serpente irmão, ela não pegou o fruto, entregou forçadamente batendo para ela comer não é? ela só sugeriu o pecado quem faz somos nós, quem comete somos nós não culpe o próprio Deus por algo que eu e você comete se alinhe, se realinhe nós precisamos disso em todo o tempo irmão as vozes externas elas estão batendo em todo o tempo se eu não me posicionar em fé crendo eu vou estar aprisionado longe da presença do Senhor As sugestões malignas, quando ouvidas, elas enfraquecem a certeza das coisas que se esperam. Às vezes você e eu, tem algo do Senhor para a nossa vida. Uma promessa, qualquer coisa. Infelizmente, nós ouvimos as vozes externas. E quando nós ouvimos essas vozes, algo é, totalmente maligno acontece na nossa vida e nós somos expulsos de algum paraíso. O Espírito Santo ele quer conduzir você e deixar você nesse paraíso que é a presença dele. Durante quanto tempo você está fora desse paraíso? Estou fazendo aqui, você sabe o que eu estou falando. Há quanto tempo você viveu em um certo paraíso com o Senhor? e as sugestões externas fizeram com que você saísse desse paraíso as sugestões externas elas estão aí para tirar a gente desse lugar de adoração e devoção ao Senhor continuando segundo reis capítulo 5 anota aí, tem a história de Namã o profeta falou para ele assim vai lá e se lava sete vezes no rio Jordão a partir da sétima vez você vai sair o que? Curado das suas lepras, da, da sua lepra, é, da sua doença. Que ele escondia com a um armadura, porque ele, afinal de contas ele não poderia se apresentar com as falhas dentro dele, né? Então ele se escondia dentro de uma armadura. Só que ela foi revelada. E quando essa, essa doença foi revelada, um profeta de Deus foi lá usado pelo Senhor. E falou assim, ó nem foi ele diretamente que falou. Mas ele mandou ali o, o estagiário. O... Uma pessoa ali depois, que eu esqueci o nome. Mas amém. Ele mandou alguém falar com ele. E olha o que aconteceu. Esse homem, ele ouviu o comando e a orientação do profeta. Mas a prepotência e o orgulho fez, fizeram com que ele, naquele primeiro momento, recusasse uma oferta de cura na sua vida. Muitas vezes, infelizmente, a nossa posição de alguma forma vai querer repelir a condição e o estado atual que nós nos encontramos. E nós vamos querer achar um, uma forma mais simples, aos meus olhos, de reverter esse quadro. Porque ele fala, na, lá, em, lá em 2 rei 5, ele vai falando que no, no, existia ali na, perto dele rios melhores do, do que o rio Jordão e, ou seja nós, as pessoas nós não, nós não, amém? as pessoas que têm prepotência e orgulho elas vão arrumar um jeitinho, irmão para não ser exposta longe do lugar longe daquele lugar que traz conforto porque na terra dele era um lugar confortável ele teria que sair dali e ir para um outro lugar para ser curado, ele, ou seja, ele teria que demonstrar para outras pessoas também. E é nessa hora que a gente precisa entender que a voz interna pode travar aquilo que Deus tem para realizar na nossa vida. As vozes internas da nossa alma, da nossa prepotência, muitas vezes, e orgulho. Cuidado! Porque essas vozes internas, infelizmente, elas estão aí, ó, batendo na tua porta agora e na minha deixa eu permanecer, essa voz fala isso, como é que você vai se mostrar aí? Imagina o que as pessoas vão falar de você, poxa, tantos anos que você tem de igreja, todos os anos que você, tudo mais, só que ele foi, ele, ele entendeu, que ele precisava, retirar essa voz interna dele, e ouvir a voz do profeta, o Senhor tem chamado, pra, chamado nós nesse, nesse momento para que a, a nossa oração feita com fé ela destrua as vozes externas e também destrua as vozes internas que tentam retirar a nossa comunhão e a nossa perspectiva de fé do Criador. Existem também os esquecimentos da promessa são algumas coisas que abalam a nossa fé lembra de Tomé? João capítulo 20 versículo 24 isso, versículo 24 em diante vai dizer que os discípulos estavam trancados e aí Jesus entra se mostra para eles mostra o furo nas mãos, no lado e tudo mais, e os discípulos nossa, caraca, é o nosso Deus Jesus, ele está aqui só que Tomé não estava ali irmão Muitas vezes a gente não vai estar no lugar que está acontecendo algo poderoso. E aí, vai dizer, nós, os, os apóstolos né, falaram para Tomé, nós vimos o Senhor. Mas Tomé respondeu, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no lado, não acreditarei. E aí Jesus fala, Tomé, porque me viste, acreditaste? Bem-aventurado os que não viram, e creram creia em Jesus o filho de Deus o fato de eu estar andando com pessoas que creem o fato de eu estar numa convivência também não vai garantir a manutenção da minha fé irmão. vai garantir eu estar num lugar menos hostil menos perigoso mas a manutenção da nossa fé, ela deve ser conquistada, diariamente, no secreto com o Senhor. Jesus falou para Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram. Porque ainda assim, se eu e você estivermos em contato com várias pessoas que... que Ministram sobre fé, que entendem, tem uma vida reta. Se eu, no meu secreto, não tiver essa vida reta, eu vou me esquecer da promessa, porque Tomé já sabia que Jesus ia ressuscitar, dos mortos e tudo mais. Porque, que quando os discípulos falaram com ele, ele não simplesmente tomou, e é, o Mestre falou: Poxa, glória a Deus, glória ao Teu Mestre, porque que ele não tomou essa posse, porque a promessa já estava declarada ele já sabia que isso ia acontecer Jesus veio falando durante muito tempo com eles Às vezes nós somos comunicados da, da promessa que está sobre a nossa vida durante uma longa jornada e caminhada de fé caminhada com Cristo e muitas vezes quando alguém fala para nós olha, algo aconteceu ah, eu só vou acreditar se eu ver meu. que isso Senhor Jesus então é necessário eu sempre me recordar voltar ao lugar da promessa ao lugar onde o Senhor confiou a mim algo, Re revisitar esse lugar e entender que Ele ainda está vivo dentro de mim e você, amém? então esses fatores que eu, citei, que eu citei são fatores que infelizmente enfraquecem a nossa caminhada de fé então como fazer uma oração com fé? Primeiro, eu preciso entender o que é uma oração feita sem fé. Eu quero fazer uma oração com fé, mas então eu vou entender o que é uma oração feita sem fé. A oração feita sem fé, ela tem como objeto principal da oração a nossa própria pessoa. Esse é o objeto principal de uma oração feita sem fé. É uma oração que o, o cerne da oração, o núcleo da oração não é Cristo, sou eu. Como diante essa oração feita sem fé, ela ela vive, ela é alimentada de uma apresentação pessoal, sabe? De estar bem, de chegar, é como dizem, causando, né? Se demonstrando o que sai de uma boca que só quer se demonstrar, se mostrar para os outros é uma oração vazia, irmão. É uma oração sem fé lá em Mateus 6, versículo 5, vai falar quando orardes, não sejas como os hipócritas pois, porque eles apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem admirados pelos outros com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão ou seja, eles oram essas pessoas que oram sem fé elas oram simplesmente para serem admiradas pelos outros. Eu e você temos que tirar isso da nossa lista de vida, vamos botar assim. Nós não precisamos ser admirados por ninguém, irmão. Amém? E tendo esse objetivo maior, que é, infelizmente, se colocar em evidência, eu preciso, ente eu preciso entender que isso é, acontece com uma sutileza, irmão não é de uma noite para o dia se você está aqui numa conferência de oração eu acredito demais que você vai acordar amanhã e você não vai falar assim cara eu vou orar para me apresentar aos outros porque eu vou orar, não vai porque isso acontece é um processo que infelizmente esse processo ele vai acontecendo ele vai minando no nosso interior e quando nós menos percebemos nós estamos como esses homens aqui lá em Lucas 18 a partir do verso 9 vai falar Jesus vai contar uma parábola para algumas pessoas, para as pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros. Lucas 18, versículo 9 em diante. Jesus contou ainda esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. São roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo este cobrador de impostos. Eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano, ele ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito ele confessava, ó oh, Deus, sê benevolente para comigo, Senhor, pois eu sou pecador. E aí Jesus conclui, eu vos asseguro que este homem, ou seja, o publicano e não outro que é o fariseu este homem foi para sua casa justificado diante de Deus portanto todo aquele que se vangloriar será desprezado mas aquele que se humilhar será exaltado aquele que se humilha diante de Deus de fato ele está na maior posição que o ser humano pode estar a maior posição que o homem e a mulher deve estar aos pés de Jesus essa é a maior posição que nós precisamos nos encontrar aleluia sabe, muitas vezes a gente não não entende, não entende infelizmente é quando nós chegamos nesse ponto de orar sem fé ou seja, essa oração que é apenas uma apresentação pessoal e muitas vezes esse tipo de oração ela ela se ela tem aparência de sagrado, mas dentro dela é como sepulcro caiado. Como como um sepulcro sepulcro podre. Como algo podre por dentro. Ela tem aparência da bondade, mas a arrogância e o orgulho afloram muito mais do que a bondade dentro dessa pessoa. Tem aparência de religião, porém não traz transformação não traz salvação, não traz arrependimento. E nós não estamos aqui por religião, irmão. Nós estamos aqui porque nós cremos num Jesus vivo, onde Ele aviva a nossa fé dia após dia. Porque a oração feita com fé, ela deve sempre apontar para quem? Para Cristo. A oração feita com fé, ela não aponta para as minhas qualidades, para as nossas qualidades. A oração feita com fé, ela tem um destino, que é Jesus. E eu preciso orar em todo o tempo, irmão. Orar em todo o tempo não é ficar o dia inteiro trancado no quarto, mas se você quiser fazer uma vez ou outra, amém. Orar em todo o tempo é quando você está em um lugar hostil, em um lugar de ruínas, a sua consciência não está presente ali absorvendo o mal que exala daquele lugar. Provavelmente você já passou por isso em algum momento. E infelizmente, esses lugares jogam a gente para baixo, mas nós temos um Deus vivo. Que traz para nós transformação. E eu preciso orar, ainda que esteja tudo bem, irmão. Eu preciso orar, ainda que eu esteja preso eu preciso orar em qualquer circunstância ainda que eu esteja sendo agredido como Estevão orou como Daniel como Sadraque, Mesaque, Abidinego mesmo em meio ao caos ali colocado sobre eles eles mantiveram uma posição de oração a oração com fé a oração feita com fé ela nos livra da prisão pessoal. Lá em Atos, do capítulo 16, Paulo e Silas, por volta da meia-noite, estavam na prisão. E nessa prisão, eles estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus. Enquanto os demais presos ouviam eles cantando, cantando e orando, de repente, fala assim, de repente, aconteceu um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. A oração pessoal, a oração feita com fé de forma pessoal, ela vai nos tirar da prisão. E se você continuar a leitura aqui de Atos 16, você vai ver que essa oração pessoal, mas foi uma oração para eles serem livres ali, não, foi apenas uma oração para adoração ao Senhor, essa quando eu converto, quando eu é, mudo a minha perspectiva, ao invés de uma oração apenas de petição, amém, está livre a oração de petição irmão, mas além disso, quando eu oro adorando ao Senhor, automaticamente Deus me retira de uma prisão, e não só eu apenas sou alcançado nessa prisão irmão, aqui diz que o carcereiro, foi impactado ao ponto dele perguntar como que eu faço para ser salvo, ou seja, quando nós oramos ao Senhor no secreto, não importa, alguma coisa vai acontecer, ou de repente vai acontecer, e não apenas eu sairei daquela prisão, mas as pessoas que estão ali, infelizmente, elas estão ali também prisionadas, mas eu e você somos canal de Deus para transformar a vida dessa pessoa e convertê-la a Jesus Cristo. A oração feita com fé, ela também alcança outros. Aqui em Atos 12, você conhece? Atos 12, versículo 5, fala assim, quando Pedro estava detido no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. E ali se você ler, você vai entender que as portas se abriram, gente. Meu Deus, a igreja, está... Pedro não estava nem orando nesse momento. Ou seja, a oração que nós fazemos pelo próximo, dessa vez que eu estou falando, não é uma oração pessoal, mas uma, mas uma oração que alcança o outro. Aquela pessoa que está lá, ela vai sair do cárcere a oração como igreja, ela é poderosa, sabe, talvez existem pessoas que têm amigos, parentes, ou até mesmo nós, estamos passando por algo tão desagradável, numa prisão tão profunda, mas a nossa oração feita com fé, como corpo, como igreja, vai libertar aquela pessoa, irmão, é preciso eu acreditar nisso, você acreditar nisso, sabe, a igreja em unidade, ela proporciona libertação para os outros a igreja fazendo uma oração com fé, com unidade nós não vamos ficar presos às quatro paredes, vamos alcançar os perdidos, irmãos aleluia pode se colocar de pé em nome de Jesus, louvor, por favor aleluia Irmãos, há momentos na nossa vida em que nós precisaremos também colocar as pessoas certas junto conosco em momentos de oração. Entenda isso para a tua vida e para a minha vida, irmão. Nem todos, nem todos, nem todas as pessoas do seu convívio social, entenda isso, querido, nem todas as pessoas do seu convívio social, estarão alinhados em fé com você, para algo que vai acontecer na tua vida, mas é necessário um posicionamento diferenciado, e eu não falo de expulsar pessoas, mas eu falo de agregar aqueles que vão somar em fé conosco, lá em Lucas 8, versículo 50, ao ouvir tais notícias, Jesus declarou para Jairo: "Você conhece essa história? Não temas, tão somente creia, e ela será salva, a filha de Jairo." Ela estava doente, enferma. Só que quando eles chegaram lá, todos já haviam dado ela como morta. E assim que Jesus chegou à casa de Jairo, veja bem, irmão, assim que Jesus chegou à casa de Jairo, estava todo um ambiente negativo, um ambiente de Sabe, sem fé, um ambiente incrédulo. Mas Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, e também o pai e a mãe da menina. E daqui para frente, daquele momento para frente, apenas com as pessoas que tinham o mesmo foco em oração, o milagre aconteceu. Aquela menina ela foi ressuscitada naquele momento. Então você está nesse lugar aqui, com pessoas em nome de Jesus, com pessoas que creem e têm a mesma confissão de oração em fé. Então, baseados nessa confissão, nós, como igreja, vamos orar ainda neste, neste momento de conferência. Amém. E vamos provar, queridos, provar de milagres sobrenaturais. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus.